0: Du lytter til menneske, med Tony Ivan Clausen. Intet tidspunkt er bedre end nu. 2021 er nu halvvejs, og verden er i den grad forandret det seneste år. Coronapandemi, restriktioner, OL og en sommerferie mere i Danmark end udenfor. Hvad kan vi lære af de store og små nyhedshistorier, aktuelle begivenheder og tendenser? Og hvad kan de ting, der er sket, fortælle os om os selv, adfærd og psykologi? Ambitionen i morgenmenneske er at gøre både dig gode lytter og os selv klogere for mennesker og adfærd fra morgenstunden. En mental morgenkomstik, hvis mål er at udfordre vores, altså din og min vilje til at gå på opdagelse i mennesket i beslutninger og handlinger. Du og jeg har selskabet en eller flere morgenkloge gæster, der både har en mening og en viden, der kan belyse de psykologiske og adfærdsmæssige baggrunde for aktuelle emner og begivenheder. Og så i øvrigt godmorgen, og velkommen til Morgenmenneske. I dag handler Morgenmenneske om at give og modtage gaver. Et evigt aktuelt emne. De fleste elsker at få gaver. Nogle påstår, at de bedre kan lide at give gaver, end at få dem og jeg mistænker dem for at have fået dårlige gaver i fortiden. Langt de fleste har prøvet både at få og give gaver. Men det blev især aktuelt ved EM, hvor flere politikere havde fået billetter til EM-kampe som gaver af alverdens virksomheder, fra bilmærker til bryggerier. For nogle blev det oplevet som hyggelig fordi der var mange, der ingen billet kunne få, men de folkevalgte kunne. Andre så det som anledning til muligheden for virksomheder for at få uformel politisk indflydelse igennem fodboldbilletter. Og andre igen mere eller mindre ligeglade med gaverne og politikerne, men det kan også være fordi, at der er et sammenhæng mellem interesse for fodbold og fodboldstandskampe, eller mangel på samme, og hvor lidt man gik op i den sag. Men det åbner jo for en række spørgsmål. Hvorfor giver vi gaver? Hvordan giver man en god gave? Er at give gaver et menneske grundbehov, eller er det noget kulturelt? Det her og sikkert mange andre spørgsmål kan vi måske få svar på af programmets talende, teologiske og som gæst. Anders Klostergaard Petersen lektor ved afdelingen for religionsvidenskab på Aarhus Universitet, og i den her sammenhæng også forfatter til bogen Gaven i serien Tænkepauser, også fra Aarhus Universitets Velkommen til, Anders. Jo tak. Her er fysisk materialiseret rum foran mig. Og lad os lige definere termerne først. Hvis jeg slår op i ordbogen, så kigger jeg på, at gave det er en genstand, pengebeløb eller lignende, som nogen forærer en anden person. Ofte ved en særlig lejlighed, som f.eks. jul eller fødselsdag. Det er også en hændelse eller et fænomen eller lignende, der er til gavn eller til fordel for noget eller nogen. En gavegiver, det er jo så en person eller en virksomhed eller lignende, som giver en gave til nogen, og en gavemodtager, det er jo så det samme person eller virksomhed, som modtager en gave. Så er vi i hvert fald det på plads. Så er vi enige om termerne. I hvert fald ifølge ordbogen. Anders, jeg har et citat til dig, som jeg godt kunne tænke mig at høre, hvad du tænker om. Det er Carlos Rui Safon, der siger, gaver bliver givet mere til fornøjelsen for den, der giver, end til modtagerens fortjeneste.
1: Ja. Yeah. Der er nok flere ting i det. Uh, om det lige frem uh, uh, er fortjenest, det, det har med at gøre, det kan jeg være lidt usikker på. Men det er først og fremmest relationen mellem modtager og, uh, og giver, og man kan ikke tænke den ene uafhængigt af den anden. Der er et element af fornøjelse, men der er i høj grad også et uh, element af, af påbud til den, der modtager en gave. Det er ikke bare et spørgsmål om fornøjelse, fordi i det øjeblik, man giver en gave, så er der også et element af forpligtelse involveret. Nemlig, at gaven er i udgangspunktet ikke gratis. Den skal gengives.
0: Interessant. Det kommer vi til at snakke noget mere om, det er jeg helt sikkert på. Har du nogensinde modtaget en gave, som du er mindre end glad for?
1: Ja, det har jeg modtaget mange af. Det begyndte allerede i barndommen, hvor jeg modtog de her gaver med tøj, og som min mor i særdeleshed var meget dygtig til at få vækslede, pakket ind på en sådan måde, så de hele tiden vækslede mellem to stykker legetøj, og så kom der en af de der bløde gaver. Og pointen med det, det er jo lige præcis, at det også er et væsentligt element i alt gavegivning, at gaven skal modtages med taksilse og med et pænt ansigt. Det er først senere, man lærer at, at forstille sig. Det tager rigtig lang tid for, for børn. Og det vil sige overhovedet det, at modtage en gave, det er jo i sig selv en, en kæmpe udfordring. Det er faktisk noget, vi bruger rigtig lang tid på at socialisere små børn til. Det skal de lære først. Og det siger noget om, hvor komplekst et, et spil det i virkeligheden er.
0: Og det, her, det siger også noget om, om man, så, hvad, man får det, man ønsker sig, eller man får det, som en anden måske ønsker sig?
1: Ja, det skal jo helst være en kombination af, af begge dele. Ikke? Altså, for det første så er der jo et, et væsentligt økonomisk element. Altså, jeg husker stadigvæk den gode ven som kom og voldgæstede mig i to uger fra Sydtyskland, og som havde en pakke riddersport med. Og det var One Nussen. One Nussen? Ja, One Nussen, ja, ja. Det var ren mørk chokolade, ikke? Det synes jeg måske var i underkanten i forhold til, hvad jeg betalte tilbage i form af voldgæstning der i, i, i to uger. Og omvendt så er der jo den ø, ekstremt ø, opulente eller overdrevne gave, hvor man bliver forlegen, fordi man ikke synes, man kan kvittere. Fordi der der i ligger en ø, forpligtelse til, at, ø, at jeg skal betale på bag, tilbage på en, ø, på en måde, som jeg dybest set ikke synes, at ø, min relation til den anden modsvarer, subsidieret, at, at gaven måske er over min formåenhed. Ja, Og det er, okay. det er okay i forhold til forældre. Indtil en vis alder. Det er fint nok, når man er mindre, ikke? at man kan betale tilbage med malede mælkekartoner og lignende, som man har lavet i institutionerne. Du kan også bare tænke på det forhold. Ikke? Hvor stor en del af vores tid, vi tilbringer i børnehaver og vuggestuer på og sidder og producere gaver. Det peger jo igen på, øh, hvor lang tid socialisering det her kræver. Men der kommer altså også et tidspunkt i ens liv, hvor man ikke skal betale tilbage til sine forældre med en perlestukken plade eller et stykke korssting, eller et, et eller andet ubehjælpsomt uh, instrument lavet i sløjt. Uh, og så skifter det, fordi så skal der være en højere grad af, af symmetri. Og så kommer det der punkt, hvor mine forældre de har en klar forventning om, at nu får de mere uh, rige, uh, eksorbitante gaver fra mig i forhold til, hvad jeg giver dem. Og så går det måske nok alligevel op. Og går det ikke helt op, jamen, så er der vel tanken om det evige liv.
0: Det du, du har jo allerede talsat flere punkter omkring gaven, nemlig den der, det magtforhold, der også ligger i både at give og modtage gaver. Det kunne jeg godt tænke mig at gå lidt i dybden af, men jeg, kunne, jeg vil gerne... Du du er du meget talt, så det er fint, så har du nogensinde givet en gave til nogen, som faktisk mere var til dig selv, end til den, du gav gaven?
1: Åh oh ja, det har jeg altid gjort til min hustru.
0: Og hvad, hvad er det? Kan du give et eksempel?
1: Jamen, jeg bliver kan give mange eksempler. Øhm, kunst eksempelvis, eller gode øh, operbilletter, øh, koncertbilletter og lignende, som jeg selv har ønsket. Og øh, i stedet for pludselig at skabe et øh, familiært øh, konflikt, så er det jo meget mere effektivt at give det som en gave. Og fordelen ved den type gaver er, at de er meget vanskeligt at bytte.
0: Jeg kender i hvert fald også nogle inklusive mig selv, der godt kan finde på at give os en gave derhjemme, nemlig en ny vinduesvæske til bilen. Og det oplever min kone ikke nødvendigvis af en gave til hende. Men det, det gør jeg fordi jeg har købt dem til hende.
1: Ja, nu har jeg så hverken kørekort eller noget, der minder om det, så det er ikke et problem for mit vedkommende.
0: Men sådan helt ærligt imellem du og jeg, og du er et ærligt menneske, det virker du i hvert fald til at være. Hvad kan du bedst lide, at få gaver eller at give gaver? Sådan helt ærligt.
1: Jeg foretrækker at give gaver, og det gør jeg, fordi jeg synes, der er et, et stærkt element af blufærdighed knyttet til gavemodtagelse, som, som bliver krænket. Fordi man skal. Fordringen, kravet er jo, at man, man stikker et stort smil op, og det er ikke nødvendigvis, fordi man modtager en gave med, med et smil. Og hvis man er et ærligt menneske, det håber jeg da ikke bare, jeg giver udtryk for at være men rent faktisk også er, så er det faktisk ikke nogen særlig rar situation at komme i.
0: Fordi det, det bliver akavet, hvis du ikke kan lide gævende, og du ved ikke helt, hvis den reagerer på den, eller hvad?
1: Ja, det er jo hyggeleri. Ja. Det er jo en for, form for forstillelse. Altså, ja. hvor der er en spaltning mellem det indre og det ydre.
0: Ja. Der, der er noget travme der, for de bløde pakker, din mor, hun er vekslet imellem de bløde og de hårde pakker, der, der, der ikke er helt færdige.
1: Ja, men det er ikke bare et, øh, et travme, der går tilbage til, øh, til, til barndommen. Det er en kontinuerlig traumatisk tilstand, hver eneste gang, jeg skal modtage en gave. Og jo ikke kun det, fordi øh, netop det magtforhold, som du også hentyder øh, til, ikke, det gør at man bliver sat i en øh, taknemlighedsgæld i forhold til den anden. Og øh, hvis man er et øh, selvberående menneske, som dybest set synes, at øh, ensam og det er godt, jamen, så er det jo ikke rart at blive bragt i en situation, hvor man pludselig skal give noget tilbage. Mm. Og hvis man ikke kan afgøre det her og nu, men faktisk er også noget, man skal tænke over. Der er en kalender, der er nogle fødselsdage, man skal tænke over, der er nogle jubilæer, der er alle mulige andre ting så er det faktisk et, et kognitivt og ret udfordrende problem.
0: Ja, det er, det er, det er jo meget godt set, fordi der er jo mange forskellige slags gaver. Det vil jeg også gerne snakke lidt mere om. Der er mange forskellige typer gaver, vi giver hinanden. En af de ting, vi jo giver hinanden, det er jo sådan noget med at ønske dig tillykke med fødselsdagen, når du har fødselsdag og sådan noget. Og det har jeg i hvert fald oplevet i mit eget liv. Jeg har nemlig min fødselsdag. De fleste kan huske, hvilket jeg føler forpligter mig til. Altså, så, så folk som jeg kun kender på AFF, som skriver og ringer mm. og siger tillykke med fødselsdagen den 23. december. Mm. Øh, og, og det er mega irriterende, fordi jeg oplever en forpligtelse mm. til, at jeg også skal huske deres i min kalender, hvor folk har dag, mm, mm. sådan jeg kan betale deres gave, altså deres opmærksomhed, mm. tilbage. Det, det, det er forholdsvis udfordrende.
1: Ja, det er den ene ting. Og den anden ting er jo, at når du modtager et brev, en lykønskning, så skal du også gå tilbage og sige tak. Ja, og det griber ind i uh, ens cirkler.
0: Og skal man det? Fordi ja, det, det, det skal tror jeg ikke man at få
1: gjort. Nej, det lærte jeg som barn, at ja. uh, når man modtager et brev, så svarer man også på et brev. Og selv hvis det er en runestav eller en e-mail, som det hedder i dag, jamen, så er der stadigvæk en forpligtelse til, at man svarer tilbage. Det er
0: puttale. Der er også en gave, som jeg egentlig ikke vil snakke så meget om, men jeg synes, det er lidt frækkere alligevel til op, inden vi går
1: ind i, ind
0: i den. Der. Det er hædegaven.
1: Ja, nedgaven. Ja.
0: Hvad, hvad er dit forhold til hædegaver eller nedgaver?
1: Jamen, øh, dem bruger jeg ikke selv, øh, fordi jeg, jeg prøver i så vidt omfang, jeg kan, at, øh, at undgå at komme i den slags situationer. Men øh, de har jo altså en lang historie. Det tidligste epos, vi overhovedet har fra menneskehedens historie, eller, eller et af de tidligste, ikke? nemlig de homeriske epos, det handler jo lige præcis om en nedgave, ikke den trojanske hest. Trojanerne, der modtager en hest, og hvad sker der i løbet af natten? Det vælter ud med græske soldater, som indtager trojer. Det er ellers uindtagelige trojer. Så historien begynder med en nedgave. Og man kan vel også i et vist omfang sige, hvis man skal være lidt maliciøs, at 1. Mosebog begynder vel i et vist omfang også med en nedgave, der er et træ, I ikke må spise af. Men hvis I spiser af træet, så der så. Ja, men hvorfor skal det træ stå der? Ja, det, det er jo det spørgsmål. Hvorfor, hvorfor skal den frugt være der ikke? Det har jo noget at gøre med, uh, med fristelsen. Det, som jeg har lyst til at gøre, men som jeg ikke må gøre. Her er en ting, du kan tage, men du må ikke tage den. Det er jo også en lejen med gaven.
0: Og, og, og det, det åbner faktisk for den fristelse, jeg har stået for, i forhold til, at du skulle komme og gæste vores program i dag. Nemlig fordi i researchen op til, at vi skulle have dig i studiet, fandt vi ud af, at du ikke har nogen mobiltelefon. Altså dig går om den gamle. I har ikke nogen mobiltelefon. Så jeg var lidt fristet til faktisk at købe en mobiltelefon og give dig den som gave.
1: Ja, det har Æh, været en nedgave.
0: Det har været en nedgave. <laughs> hvad vil du have... Nu har jeg... Det vil jeg gerne... Jeg vil skynde mig at sige, at jeg har ikke købt en mobiltelefon til dig, men jeg havde vildt meget lyst til bare sådan en billig en eller anden. Så giv dig den og sige, værsgo, vil du... Og så se, hvordan du reagerer på det. Hvordan vil du have reageret, hvis du fik en, en mobiltelefon?
1: Ja, så ville jeg for det første have konstateret, at det ikke var en fristelse. Fordi fristelsen, det er det, jeg gerne vil, men som jeg ikke må. Det havde i stedet for været en prøvelse. Nemlig det, som jeg ikke har lyst til, men som jeg bliver påbudt. Det er forskellen, sådan, forskellen på de to. Altså fristelsen har med forbuddet at gøre, og prøvelsen har med påbuddet at gøre.
0: Ja, så det var en fristelse for mig, men en prøvelse for dig. Hvis ja, du ja skulle det
1: har været min gt c Far, hvis du vil så tage denne telefon bort fra mig, dog ikke min vilje, men din vilje at ske. <tryk>
0: Så er vi i gang. Jeg skal huske at sige også til, til lytterne, at øh, skulle I opleve øh, andre som, som, som ret god i, i Bibelen, så er det fordi du også er både er præster, teolog og har lavet, kigget rigtig meget på Bibelen. Du lytter til Morgenmenneske på Radio 4-programmet, hvor vi dykker ned i menneskelig adfærd og psykologi med et afsæt i et aktuelt emne og ser på, hvad du og vi kan lære det som mennesker og samfund. Og i dag der taler vi om at give og modtage gaver, og, og til at gøre os på det har jeg en civiliseret og en synlig charmerende og klarhovedet gæst med, nemlig Anders Klostergaard Petersen, lektor ved Aarhus Universitet. Og vi snakkede om det her med gaver, og vi åbnede lidt op med en gave omkring øh, hvordan vi giver og modtager den og sådan her. Men lad os lige prøve at tale om forventningsafstemning. Hvordan, hvordan, hvordan sikrer man den gode forventningsafstemning imellem mennesker, når vi både skal skal give gaver, og hvilke gaver vi giver, og hvordan vi giver dem. Kan du hjælpe os ind i det?
1: Ja, det ved jeg ikke, om jeg kan. Og det tror jeg faktisk, der er en pointe i, at jeg ikke kan. Fordi hvis man kunne klarlægge det, så ville der jo være tale om, at jeg gik op til slagteren eller til bageren og købte en vare. Der vil være en fuldstændig klar aftale, at jeg leverer noget for noget, jeg får og det er afstemt på forhånd, det er der lige præcis ikke i forhold til gavegivningen, og det peger jo på en, uh, en modstilling mellem det almindelige monetære system, altså pengeøkonomien, og så gavegivningen på den anden side. På den ene side, så har vi nogle ret klare forventninger i forhold til gavegivningen, på den anden side, så kan de til forskel fra den monetære eller pengeøkonomien lige præcis ikke afstemmes, og det er der en dyb pointe i.
0: Jeg ja, fordi ser du, jeg har jo en femårig datter og hun, altså, da hun blev fem år for ganske ganske nylig. Da har hun jo lavet en ønskeliste og da hun så fik hendes gaver om morgenen der var noget af det hun havde ønsket så ikke en del af de her gaver. Det var så fordi hendes bedsteforældre kom om eftermiddagen, Og der havde hun ikke den her impulskontrol, fordi det første hun sagde at hun åbnede det gaver og sagde nej tak skal i have mor og far hvor er min børne øh, op, og hvor er min hund min elektriske hund som jeg havde ønsket mig. Og, og, og det er jo sådan noget som børn gør. De kan sådan, sådan umiddelbart sige det, så, så man kan sige en en men må vel være også, at man har lavet en ønskeliste, men i et begrundet ubegrundet håb om, at folk så rent faktisk læser, hvad der står på ønskelisten, eller hvad?
1: Ja, altså nu kan man sige, hvis, de, hvis din datter er fem år, så, 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 så er det måske også for meget og for langt, fordi rent intellektuelt er hun ikke meget videre end en, en, en fuldvoksen chimpanse. Der skal hun lige på den anden side af, af seksårshalderen. Og det vil sige, det hun behersker, det, det er evnen til at bedrage. Hun har ikke lært for alvor evnen til at lyve endnu, og forbundet med det, har hun heller ikke evnen til at anlægge et, et vidt perspektiv Så det vil sige, at hendes forventningsafstemning, den handler om de forventninger, du eller din hustru måtte have til hende, og dem kan hun aflæse, ligesom hun kan aflæse sine egne, men hun er ikke i stand til at se på det udefra. Det bliver hun først, når hun er kommet på tidligst på den anden side af seksårsalderen.
0: Og nu snakker vi om det her med, at vi, vi havde jo, jo en forventningsafstemning, og hun havde jo lavet den klart, og det var jo tydeligvis, at hun ikke fik opfyldt sit behov, i hvert fald ikke før hendes bedsteforvælder kom. Så kom øh, både den elektriske hund og øh, børnemake open. Men øh, gør det en forskel for den, der modtager gaven, med hvilken hensigt gaven er givet?
1: Ja, det gør det selvfølgelig, fordi øh, den skal være glidet i, øh, i et overskud og med glæde. Og det hænger sammen med, at øh, gavegivning, det handler dybest set ikke om, øh, om den gave, der, der udveksles. Den er selvfølgelig et element i det, men den handler meget mere om følelserne mellem giver og, øh, og modtager, Fordi øh, som mennesker, og det kan være lidt, øh, det, det kan være lidt mærkeligt, det kræver nok en lidt længere forklaring, der er vi jo dybest set som, som de her menneskaber, som vi, altså det er vi jo stadigvæk, men til forskel fra de øvrige menneskaber, så er vi blevet meget sociale. Det er bare vigtigt at være opmærksom på, at vi i udgangspunktet ikke er sociale. Det har man godt nok sagt siden antikken og Aristoteles kunne samle, sammenligne os med myrer og med bier, men der er den afgørende forskel, at byer eller at mennesker kan vælge, om de vil være sociale, vil være en del af gruppen eller ej. Det kan bier og myrer ikke. De er genetisk programmeret til at, at være sociale. Hvilke konsekvenser har det i forhold til gavegivning? Rigtig mange og rigtig store. Og det hænger så sammen med, at vi hele tiden kan risikere, når vi har med andre mennesker at gøre, at stå over for en gratist eller en snylter. Kort sagt, en, der tager røven på os. Og for at minimere den risiko så er vi simpelthen nødt til at sende nogle meget, meget tydelige signaler. Og da vi har ord, og det er godt nok meget en meget avanceret, kompleks form for kommunikation. Problemet med ord er bare, at vi kan gøre noget, som ingen andre dyr kan. Vi har kun to uh, særlige egenskaber eller prærogativer, som mennesker. Ikke? Det ene det er, at vi kan rødme, og det har noget med skam at gøre. Det andet det er, at vi kan lyve. Hvad har det med gaven at gøre? Jo, vi kan lyve rigtig meget med ord. Men hvis jeg skal være sikker på den anden, at det ikke er en Britta Nielsen eller en Sanjay Char eller, eller en direktør for Danske Bank, så skal jeg være sikker på, at hende eller ham kan jeg forlade mig på. Og det kan jeg så gøre ved, at det vedkommende giver mig en, en gave. Det betyder jo ikke, at risikoen for, at den anden fører mig bag lyset og i virkeligheden en, der er ude på at, at, at snyde og bedrage mig, at den fjernes, men den menneskes betragteligt. Og det er dybest set også derfor, at man i religiøs sammenhæng eksempelvis giver 0,5 mm af sin forhud i bestemte religioner. Ikke? Det er for at sende et meget, meget tydeligt signal til den anden om, at mig kan du stole på, jeg er trofast, jeg er loyal i forhold til gruppens basale værdier. Så derfor er der ingen grund til at være bekymret. Og det er det samme, vi gør, når vi giver en hvert ene gave. Det er så bare meget væsentligt at være opmærksom på, hvornår man giver en buket blomster, og hvornår man giver noget af sin forhud. Det tror
0: jeg nok, det er. Jeg skal lige være helt sikker på, at jeg forstår det her. Så den her her omskæring af drengebørn, er det et signal til gruppen, eller er det et et gave til Gud?
1: Jamen det er både og, fordi Gud er i sidste instans gruppen. Check.
0: Så det er Begge dele. Så oprindeligt er hele ideen med omskæring, at vi sender et til gruppen om, du kan stole på mig, for jeg har også øh, offret, øh, hvad sagde du, 0,5 mm eller 0,5 cm af min forhud. Yeah. Så, så mig kan du stole på, for jeg har gennemgået det her. Godt nok, da jeg var lille, men nu, har jeg, nu, nu lever jeg så med den her manglende forhud.
1: Ja, yeah. og det er jo dybest set det samme, man finder i, øh, i sådan nogle sekteriske sammenhænge. Det kan man finde i, øh, i rockergrupper, ikke? der afleverer man så firma af sine fingre, hvis man, øh, hvis man har været illojal over for gruppen. Det er jo en måde at sende et meget tydeligt signal på, at den her person er ikke længere til at stole på. Det er jo også derfor, at øh, nogle af de ting, vi har set, horrible ting, vi har set øh, fra Saudi-Arabiens side og Ruslands side, i forhold til at forfølge øh, spioner, bedrager, det handler jo ikke særlig meget om, hvorvidt Skribald skal slås hjæl, eller ej, eller Kasolgi, eller hvad de nu ellers hedder. Det handler om noget andet, nemlig at sende et utvetydigt signal til andre om, at hvis I springer fra gruppen, så er I, loj- I er I lojale, så er I ikke længere trofaste, men i mindst lige så høj grad, vi kommer efter jer, vi slår jer ihjel, så lad være med at springe fra. Kineser og russer, de excellerer i de her ting i øjeblikket på politisk niveau.
0: Ja, og det er jo også interessant, fordi i hvert fald den kinesiske kultur, som jeg har opereret en lille smule i, i forhold til eksportsal, der er det jo forventet, at man møder op med en gave øh, til, til sin vært eller til sin forretningspartner. Og det er også meget vigtigt, hvad det er for en gave. Det var jeg slet ikke klar over. Jeg mm. ved ikke, om du ved. Men øh, for eksempel, så må man ikke give et ur. Altså et vække, Altså sådan, det hænger på væggen. Det må man ikke give, øh, fordi ordet for uheld og ordet for Ure, der hænger på væggen, lyder ens på kinesisk. Så den har jeg taget i ren og skær erfaring. Den gave, jeg gav sådan Giv Jensen en Jensen-ur, der kan hænge på væggen, det må man ikke give gave, fordi at, der var simpelthen nogle klare tabuer omkring, hvad man måtte give gave og hvad man ikke må
1: give gave. Jamen, det er jo ikke specielt for Kina, så jeg giver heller ikke pikant langeri til mine kvindelige kolleger. Det gør du ikke? Nej, det gør jeg ikke. Nej, jeg synes, det, er ikke det men det er faktisk et meget godt perspektiv. Ja, der er der
0: noget om, hvad vi giver. Det er da
1: rigtigt. Det er da i højeste grad. Ja.
0: Og hvor det, er, hvor det er sømmeligt og usømmeligt. Ja. ja. modtaget. Nå, men det kan godt være, at, 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 at det lyder mærkeligt her, men jeg kunne godt tænke mig, at vi lige prøver at gå ind og snakke om, hvad er en gave egentlig? Fordi det er jo ikke kun ting, der kan pakkes ind i pænt papir. Ja, det, det kan også være sådan ting, der ikke er materielle. Det kan være tid, det kan være ord, det kan være følelser, idéer, symboler. Og man kan så godt være begavet med en eller anden form for, øh, for egenskab, eller øh, begavet med at kunne tænke, som, som du jo tydeligvis kan. Hvad, 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 tror, hvad tænker du at den største gave i livet? Er det at give din tid til os? Er det at give dine følelser? Er det at vise, hvor begavet du er?
1: Jamen, den største gave i livet, den placeres jo traditionelt og blevet det i hvert fald de sidste to år, 2,5 tusind år, uden for livet. Ikke? Nemlig det, det evige liv. At det er dybest set ikke en gave, der kan gives i dette liv, fordi dette liv, det står ikke mål med de gaver, der kan gives. De egentlige gaver, ikke? Så den placerer man uden for livet selv. Den største gave, man kan give i, i, i det her liv, det er at give afkald på, øh, på, på sit jeg, og på sin ennytte, og på sin øh, selvkærlighed. Og det vil sige, at så foretager man en eller anden type offer, og den... Form for overfolk, det vil typisk være noget med, at man reducerer sin egen, det man teknisk kalder evolutionær fitness. Det kan være noget med, at jeg bruger min tid på at medvirke i sådan et radioprogram her. Det kan være noget med, at jeg i aften går ud og svømmer et par kilometer eller sådan noget. Fordi det er jo en måde at også sende nogle signaler til andre på, at det her er det, jeg er villig til at investere min tid i. Og de der så kontinuerligt bruger deres tid på sådan noget. Dem kalder vi asketer. Det vil typisk være munke i en buddhistisk sammenhæng, eller munke og nonner i en kristen sammenhæng, eller hvad det nu i øvrigt måtte være. Ikke? Det er folk, som er taget ud af kulturen og har valgt at vi hele deres liv til en, en særlig form for, for offerinvestering, ikke? som er rettet mod gruppens basale normer, dens værdier og, og, og dens idealer. Og det er jo ikke særlig uh, fornuftigt set fra et uh, evolutionært synspunkt, fordi uh, hvis de her munke, de var tænkte, sådan basalt evolutionært, så gik de ud og spredte deres sæd mest muligt, uh, og fik så mange børn som overhovedet muligt, uh, fordi det er jo dybest set det, uh, livet går ud på, eller biologien går ud på, ikke? nemlig at, uh, at sprede min sæd mest muligt. Men de vælger så at give afkald, og det gør de på vegne af gruppen. Selvfølgelig løfter de også derved deres egen evolutionære status eller fitness, fordi de får en form for anerkendelse, som de muligvis ellers ikke ville have fået. Hvad vinder gruppen ved det? Jamen, den vinder rigtig, rigtig meget, fordi den er med til at løfte de andre. Altså for 20, 25, 30 år siden. Jeg kan ikke huske, hvor gammel jeg selv længere er. Men der var det, sådan, der var det meget stort, at man i aviserne skrev om, når der var en, der havde løbet et maratonløb. Alan Zakariasen var en stor maratonløber i begyndelsen af 80'erne, har det sikkert været, ikke? Det er der ikke nogen, der er interesseret i længere. I dag, der skal man helst løbe et, øh, et triathlon. Eller det skulle man for 10 år siden. Det skal man så heller ikke længere, fordi det er ikke nok. I dag, der skal man løbe det på syv kontinenter over en uge. Og det næste, det bliver, at man skal kravle op, af man Mount Everest som benet eller øh, lam, eller hvad ved jeg ikke. Det er jo en måde hele tiden at trække kulturen videre på, fordi alle de, der sidder i basislejren, nede i basecamp, de bliver løftet af dem, som de kan rette deres opmærksomhed mod. Den dygtige studievært, som lige præcis er i stand til at løfte parametrene, standarderne for dansk journalistik generelt. Den dygtige fodboldspiller, og så videre. Det er jo det samme inden for alle områder, og det er lige præcis det, der adskiller os mennesker fra alle andre dyr. Fordi chimpanser, de har også en meget, meget kompleks form for kultur. De bruger fem forskellige slags træredskaber til at skaffe sig adgang til et Kraver alik og skader, de er også meget avancerede. Men deres redskaber kommer ikke til at ændre sig over tid. Jeg har været så heldig at, at arve x antal gafler i, i sølvplæt fra 30'erne. Og det var så den periode, hvor man ikke havde så mange penge. Så det var ikke ordentligt sølvtøj. Jeg bruger dem stort set ikke, fordi det var simpelthen som at få et uh, harbundspyd ind i, uh, i, i sin mundhule. Ikke? Så man sidder der og er nærmest bliver forblødet bagefter. Hvis man ser på en gaffel, hvad den har undergået af udvikling i løbet af de sidste 75 år, det er faktisk helt enormt. Og så, sådan går vi på opdagelse ind i det her gaver.
0: Det åbner jo flere
1: spørgsmål, end det besvarer i virkeligheden. Men vi taler
0: meget mere om at give og modtage gaver efter nyhederne på Radio 4. Velkommen tilbage til Morgenmenneske på Radio 4, programmet, vi har dedikeret til at gøre dig klogere på menneskers adfærd og hvorfor vi føler, tænker og siger det, vi gør. Morgenbordet er som sædvanligt dækket med inspiration og input og indsigt på aktuelle emner i et adfærdsmæssigt og psykologisk perspektiv. Nogle politikere fik EM-billetter til fodbold i gaver af virksomheder, og måske skulle de folk have givet billetterne til folket mere end til dem selv, og de skulle måske også have sagt nej tak, for de fik masser af presse. Måske fordi det er gurketid, eller fordi gaver er noget symbol, der påvirker vores relation til andre. Vi er netop på efterforskning i det her med at give og modtage gaver, sammen med dagens efterforskende, effektive og energiske gæst, Anders Klostergaard petersen lektor ved afdelingen for religionsvidenskab på Aarhus Universitet og forfatter til bogen Gævøn. Se, øhm, fordi før i nyhederne, der begyndte du at tale om evolutionen og hvordan vi mennesker er, og så skete der noget med sproget. Jeg ved ikke, om du opdagede det, vi gik fra gave til offer. Altså, er der noget med et gave, det også er et offer? Fordi yeah. at vi ofrer. Ved vores gave her, Hjælp, åbn lige den op for mig, for det, det, det er jo interessant, det er jo sådan en glidende overgang fra, at vi talte om at give og modtage gaver til, at vi offrede os for gruppen.
1: Jamen, det betyder jo det samme på fransk, og frier og, og at give. Det er der jo ikke noget mærkeligt i. Altså, der er jo ofte en, en tæt sammenhæng mellem, mellem offer og, og at give. Offret har så den dimension, at det er, det er det aspekt, der vedrører en selv, altså det, man giver afkald på. Det er, at jeg giver afkald hvor givningen, det er det mere aktive aspekt, det, at jeg udveksler noget i forhold til den anden. Men det er jo to sider af samme sag.
0: Ja, okay. Det var bare interessant, det skete. Men lad os lige gå til de her fodboldspillere, eller fodboldbilletter og politikerne. Hvad tænker du om hele det med at at lige pludselig kom det op her i EM, at der var nogle politikere, der sad på stadion, som havde fået de her billetter af alle mulige grunde? Hvad tænker du om, at at folkevalgte får billetter til en kamp, som alle gerne vil at se?
1: Jamen, det er jeg ikke overrasket over, altså nepotisme og øh, forskellige former for bestikkelse har eksisteret helt tilbage til 2600 år før vores øh, tidsregning. Altså, det har alle dage været der forsøget på at øh, vinde indflydelse gennem at give den anden gave. Og det er jo igen fordi, øh, ingen gave er gratis. Og det vil sige, at hvis jeg modtager en gave fra en anden, så står jeg også i en særlig forpligtelsesrelation til vedkommende. Jeg skal ikke bare være taknemmelig og betale tilbage med den følelse, men jeg skal også gengive gaven på et tidspunkt. Altså, hvad er det, halvandet, to og et halvt år siden eller sådan noget. Vi så det i forhold til uh, en anden tidligere statsminister, Lars Lykke Rasmussen, der modtog uh, invitationer fra, fra kvotefiskere og selvfølgelig skulle betale tilbage på en eller anden måde. Der skal man som politiker være utrolig varsom, og man skal selvfølgelig vide, at der er ikke er nogen gave, der er gratis at modtage. Og det vil sige, at man må godt tænke sig om en gang og helst to, inden man tager imod en gave.
0: Ja, og det, der var interessant i den her, det var, det bare blev, lige pludselig blev offentligt til min viden, er det jo rett typisk, at når man har et, arrangement, et offentligt arrangement, landstævne eller koncert og sådan noget, at man sender en billet til folketingsmedlemmer. Det, 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 det er åbenbart noget, der er ret komilfo. Ret altså, man, det, man sender simpelthen bare en billet, så folketingsmedlemmer som udgangspunkt har adgang til sådan store offentlige, øh, offentlige ting. Men nu kom det lige pludselig op i tiden. Og du siger nipotisme, og nipotisme er vel sådan noget med, at jeg, jeg fremmer dig, fordi jeg kender dig. Og det, er det det, du mener med, at, at jeg fremmer dine interesser, fordi du har givet mig en billet til, til fodbold hjemme.
1: Jamen, det er jo da dybest set den samme tænkning, man finder i, uh, i, i mafia også. også. Altså, men, men jeg tror ikke, man skal begrænse det politikere. Altså, jeg har da også set en del journalister ved uh, de samme uh, jo, begivenheder. Altså, det er jo ikke noget, der er begrænset til den politiske verden. Man skal bare være utrolig varsom, når man modtager en gave. Fordi en hvilken som helst gave indeholder også et stærkt element af forpligtelse. Og der må man jo gøre op med sig selv. Hvad er det for en form for forpligtelse, den anden ønsker i forhold til mig? at det er en form for politisk indflydelse, at det er en direkte adgang til Jyllandsposten, politikken eller Radio 4, eller hvad det nu måtte være. Ikke? Altså man kan jo tage, det er jo afskillige gange om året, hvor de her ting de, de dukker op i, i forskellige sammenhænge, Og det er der ikke noget mærkeligt i, fordi de peger på et, et system, som står i, i risiko for at korrumperes. Og derfor er det så væsentligt, at der er nogle andre, i det her tilfælde journalister, som råber vagt i gevær, at nu skal vi være forsigtige, men, øh, men vi må så også sige, ikke, at det, det, det er jo et system, som vi i udstrækning alle drager nyt af i forhold til vores øh, egne nærmeste venner og, øh, og familie. Vi giver jo også gaver med henblik på at, øh, at opnå indflydelse. Altså, ikke for, for, for min egen fornøjelses skyld, jeg nødvendigvis giver gaver til, til mine børn. Jeg har da en klar øh, forventning om, at der betales tilbage.
0: Og hvad, har de, ved de så godt, hvad betale tilbage betyder i den sammenhæng?
1: Nej, men der ligger et testament og det ved de godt.
0: Det, det slår mig jo, fordi vi har jo også en til at lave de her velkomstgaver, altså nye naboer, der flytter ind på vejen. Så går vi også lige over og siger velkommen til vejen, og så giver vi en bouquet blomster til damen og, og en flaske vin eller et eller andet, andet til, 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 til manden. I et håb om, at det fremmer relationen?
1: Ja, og et håb om, at de, de opfører sig i, uh, i overensstemmelse med, uh, med gruppens forventninger. Det er vel primært, det ikke, at de ikke skærer ud... Uh, møder op med sådan en, en soundbox og, og, og laver usiviliserede fester i, i, i tider og utider. Altså, det er jo fordi øh, gaver i sidste instans er et symptom på noget meget mere grundlæggende, ikke? nemlig vores følelser i, i forhold til hinanden. Og fordi vi aldrig nogensinde kan være sikre på de følelser, og fordi følelser er momentan, at de er episodisk ikke, det ved en hver, som har været forelsket eller ked af det, eller være vred. Det er jo ikke noget, man kan bevare over tid. Så må man på en eller anden måde stabilisere de følelser, og dermed den relation, som følelserne indgår i, og det gør man gennem gavegivning. Men
0: men, men hvis jeg må, må jeg gå kritisk til dig, vil du give mig lov til det?
1: Nej, overhovedet ikke. Okay,
0: så lad vi være med det. Så lader det gør du kritisk. bare. Okay, så, så gør jeg det, alligevel. det er mere, fordi Nu kan jeg jo se dine meritter, fordi det var interessant for mig lige at kigge ind der. Du har jo også fået midler til forskning, også af nogle fonde, der har et bryggeris navn og sådan nogle ting. Forpligter det så også dig din forskning, når du får midler fra, fra forskellige fonde til at lave god din forskning på
1: Ja, selvfølgelig gør det det. Jeg har og, aldrig drukket andet end Carlsberg.
0: <laughs> og hvordan beskytter du dig så imod det, du lige står og snakker om i forhold til. Ja, du virker som en videnskabsmand på mig. Hvordan beskytter
1: man sig, når man så får midler fra en carlsberg eller andre fonde? Jamen det gør jeg med at være meget bevidst om, at jeg aldrig drikker mere end to Carlsberg-fonden. Altså jeg har set kolleger, som, som drak 30, og det blev de dårlige af. Men, men, fordi der
0: er jo den her med sponsorat versus gaver. Er der mm. en forskel på et sponsorat? Jeg vil gerne sponsorere din forskning. Nu, det, nu skal jeg lige sige til lytterne, at den forskning var, var helt sikkert ikke noget, Carlsbergfonden som sådan kunne få noget ud af, fordi det var, så vidt jeg husker, hvad forskede du i, øh, var det bibelforskning? Jamen øh... det ved jeg da
1: ikke. Jeg skrev en meget, meget vigtig bog om, at øh, vinåndret Johannes evangeliet dybest set var, at Jesus forvandlede vin til Carlsberg, til <laughs> og at det var en misforståelse, den her tanke om, at det var til vin. Det så jeg har betalt tilbage.
0: <laughs> Nå, det er det til at nærlæse, du, 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 du... sagde jo, at vi har evnen til at bedrage, og evnen til at lyve, og jeg kan ikke finde ud af, om du lyver lige nu.
1: Ja, det gør jeg ikke. Der står jo øverst på Carlsbergflasken, Laboremus pro patria, lad os arbejde for fæderlandet, det har jeg gjort alle dage. Det er modtaget. Så,
0: så hvordan adskiller vi et sporturat en gave? Det, det er lige så, lige så interessant spørgsmål.
1: Ja, det er det. Uh, det er det. Jamen, det er jo blandt andet noget med, at uh, de videnskabelige fonde, man har, de har en integritet, som gør at man ikke kan beklikke dem, mistænke dem for at øve direkte indflydelse, pekuniere indflydelse på mig. Det, at jeg modtager penge, det har ikke noget med min forskning at gøre. Jeg skal selvfølgelig betale tilbage til Carlsberg gennem taknemmelighed, og det gør jeg. Jeg er dybt taknemmelig for de penge, jeg dengang modtog. Men altså omvendt har vi jo også set sager inden for de seneste år, herunder på mit eget universitet, hvor man har modtaget penge, eksterne penge, og som man er blevet afhængig af, at man eksempelvis har modtaget penge fra ministerier og har betalt tilbage med rapporter, som har en lettere problematisk karakter. Så at man er modtager... der passer til, til ministeriets ønske. Ja, eller man modtager penge fra bæredygtigt landbrug, og så betaler man tilbage med en uh, videnskabelig rapport, der giver sig ud for at være videnskab, men som lige præcis kan beklikkes for at være noget andet. Og det er i sig selv dybt problematisk. Derfor skal man selvfølgelig som forsker, og som i enhver henseende, alle mulige andre typer af borgerlige erhverv ved så bevidst, hvem modtager man penge fra. Der er ingen, der giver penge gratis. Så er man mere idiot, end man har lov til at være, hvis man tror det.
0: Det er modtaget. Så, så hjælp mig her. Fordi jeg får jo nogle gange gave af, af andre mennesker, der, når, der har lyst til at give mig en gave, som ikke er min, nødvendigvis min fødselsdag eller et eller andet jubilæum, Skal jeg være meget opmærksom på, hvordan... Kan man sige nej til en gave? Kan man sige, den har jeg ikke lyst til at modtage? Og, og hvad er de sociale konsekvenser?
1: Jamen det er jo en afvisning. Det er jo ikke anderledes end når jeg går ind i en bus eller går ind i et tog, at der er en, der smiler til mig, og så vælger jeg ikke at gengælde smil. Det er jo også en en afvisning af en gave, allerede på det der helt basale følelsesmæssige følelsesmæssige niveau. i det øjeblik, der så kommer en eller anden stoffelighed eller materialitet, og det er normalt det, vi forstår som, som, som gavegivning, så selvfølgelig har jeg ret til, at det afviser en gave. Men dermed har jeg jo ikke bare afvist at modtage gaven, jeg har også afvist den anden som giver. Og det vil sige sandsynligheden for, at den relation, den fortsætter den er nok approximativt nul, grænsen til det stærkt negative. Ja, fordi det kan jo ske det præcis
0: modsatte, nemlig i afvisningen af gaven, eller smilet, eller modtagelsen af gaven, så kan man også have mennesket en oplevelse af, at man, man afviser relationen, og så får man lige pludselig en stærk negativ relation. Altså, hvor der, jeg ikke, jeg siger nej tak til, du siger nej tak til min mobiltelefon, som jeg vil give dig, øh, så kan jeg lige pludselig ikke lide mere? Det er jo interessant, det ligger i feltet, det her magtfelt, der er i at give og modtage gaver. Er det ikke det Er det ikke meget interessant? Jo, men det,
1: det, det er det i mellem, øh, mellemmenneskelige hensegnere på samme måde, som det er det i den måde, religionerne traditionelt øh, skildrer forholdet mellem guder og mennesker, og så tager man ikke imod gudernes gaver. Jamen, så forlader guderne også en, og så afviser guderne en. Og det er fordi, øh, altså, vi tror måske, at jeg måske er tilbøjelig til, når vi her taler om, om gavegivning, og bare på et eller andet fænomen, som med hvert svært gaver, julegaver, fødselsdagsgaver at gøre. Men det er dybest set det helt basale kit, som får samfundet til at hænge sammen. Så vi taler om alt i dag. Det er også derfor, jeg begynder for 6,5 millioner år siden.
0: Du lytter til mennesker på Radio 4. I dag taler vi om at give og modtage gaver, og er beriget med en duelig, driftig og meget dynamisk gæst til at belyse emnet. Nemlig dig, Anders Klostergaard Pedersen, lektor og lektor ved Aarhus Universitet. Og jeg kunne godt tænke mig, fordi Thank you. Oh, jeg vil gerne have gået lidt længere ind i den der med, med, med det, det der kit, der hænger, der får det til at hænge sammen. Fordi var det sådan, gaver startede? Ga- startede gaven med, at uh, jeg ser en potentiel partner i, uh, i dig, og så fanger jeg en fugl, og lægger den for dine fødder i håbet om, at du så dermed vil overveje mig som partner? Eller var det et offer, hvor jeg fangede en fugl, og så offrede den til guderne? Hvor tror du, det startede henne?
1: Jamen igen, de to ting sidder af samme sag. Nu er der ikke noget, der peger, relation, eller peger retning af, at uh, chimpanser har guder. Men øh, Chimpanser de har det, der hedder grooming. Hvis jeg piller dine lus, det er svært at komme til sin egen ryg, det ved jeg, når jeg selv klør på ryggen. Så er det jo rart at have en anden til at klø sig på ryggen. Men den anden har så også en klar forventning om, at øh, på et tidspunkt, så kommer jeg til at, øh, at klø vedkommende på ryggen. Ikke? Og for chimpanserne der handler det om, at øh, piller jeg dine lus øh, og spiser dem, så har jeg også en forventning om, at du gør det samme i forhold til mig. I det øjeblik... Man så taler om større fællesskaber og større grupper, og det har chimpanserne ikke. De lever typisk i grupper af 40-80 individer, som samles en stund, og så skilles de igen. Så samles de, og så skilles de. De er ikke specielt sociale, og det er de øvrige menneskaber heller ikke. Orangotanger lever typisk i øh, to, øh, men hvor han så forlader hunden øh, stort set efter fødselen, kender man desværre også i menneskelige sammenhænge, det har man da hørt om. Gorillaer lever i, uh, i flokke på en uh, 8-10 til, uh, til individer. Typisk en, uh, en silverback eller en, uh, en alfahand med en 2-3 uh, uh, hanner og så ellers hunder, som den efter eget valg kan, uh, kan kopulere i, 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 i tid og utid. Det er meget, meget små grupper. Vi lever i enormt store grupper. Hvis man skal sikre sådan nogle grupper over tid, så er man nødt til at have noget, der kan stabilisere dem. Fordi vi dybest set har når den samme biologi, som de øvrige, nulevende menneskaber. Det vil sige, at vi er basalt set despotiske, selvoptagende, ennyttige, selvkærlige, kort sagt nogle værre røvhuller, eller det man religiøst kalder syndere. Hvordan får man sådan nogen til at indgå i grupper med hinanden? Så til forskel for de øvrige menneskaber, som stadigvæk lever i skovområderne. Så hvis de havde indgået i mere stabile og større gruppefællesskaber, så vil de i løbet af ingen tid smadre deres eget miljø eller habitat, fordi der simpelthen ikke er tilstrækkelig til, at de kan sig. Vores forfædre eller formødre, de foretog for ca. 3,5 millioner år siden en skovtur, eller snarere en græstur, savannetur, ud på det åbne græsareal. For at overleve der, er man nødt til at indgå i alliancer med andre, så det er FIS, Danmarks Radio eller TV2, der laver, der hedder Alene i Vildmarken. Det kan man glemme alt om. Jeg vil meget gerne få lov til at lave det eksperiment med et par studerende. Det må jeg ikke. For de kommer magt til at leve derude i 10 dage, så de døder på 8. Og Det vil sige, at hvis vores meget, meget fjerne forfædre og formødre, de har skulle overleve, så har de været nødt til at indgå i mere stabile grupper. Men det er svært, for de har grundlæggende deres biologi imod sig. De har så draget nyt af, at den naturlige selektion har arbejdet på os over flere hundrede tusinde år, millioner af år, på en sådan måde, så vores følelsesmæssige palette er udvidet i forhold til de øvrige menneskaber. Vi har mere end de der primærfølelser, som de har. Hvordan kan man så samle det her til et mere stabilt fællesskab? Der er det, at den bliver så helt afgørende. Og det har så igen med offeret, og det du spørger om, nemlig det religiøse at gøre, fordi i det øjeblik gavegivningen kommer til at udgøre det her afgørende kit, der får samfundet eller gruppen til at hænge sammen. Så er den også nødt til, hvis den skal bestå over tid, at få et mere længerevarende orienterings- eller fokalpunkt, som den kan rettes hen imod. Og det er dybest set, hvad religion er. Det er en slags symbolsk genopladningsbatteri i hvilket man kan investere sine følelser, og så kan man tabe energi fra den efterfølgende. Og det er jo dybest set, hvad en er, uanset om man kommer i sanggagen, man kommer i moskeen eller synagogen, eller, eller kirken. Hvad har det så med gavegivning at gøre? Alt, fordi øh, man betaler jo hele tiden øh, ind med, øh, med gaver eller med ofre. Vi tænker godt nok ikke på det i dag, de første der måtte være medlemmer af folkekirken, ikke? i form af kirkeskat. Men det er jo det helt afgørende i forhold til medlemsforhold i, i Folkekirken. Det er ikke, hvorvidt jeg kommer og slider min bagdel af søndag efter søndag. Det er der nogen, der gør, det kan være udmærket. Men det er jo dybest set, støtter man foreningen. Og i den forstand adskiller kirken sig ikke fra spejderforeningen eller fodboldklubben. Den er der kun under forudsætning af, at der er nogen, der kan genkende sig i fællesskabet og er villig til at støtte op om det. Og det gør man gennem gavegivning.
0: Ja. Og, og, og så det, du grundlæggende siger, det er vi skal have det her, de her menneskeæber til at arbejde sammen. De har mange flere følelser end alle mulige andre æber har, og, og fordi der er i hvert fald i din gengivelse et overvældet negativt følelse forhold til de positive følelser, så er den måde, vi holder kittet sammen på det, at vi giver til hinanden, for dermed at give til os selv og få adgang til huner og hanner og fødevarer og samarbejdet på marken. For det, der sker ud på savannen jo, det er, at vi skal samarbejde. Det bliver vi nødt til for at få dyrket de her marker og holde husdyr osv.
1: Ja, nu dyrker man jo ikke marker på det tidspunkt. Der havde husdyr, men men der var rovdyr, og der var temmelig farlige rovdyr på det tidspunkt. Mm. De er så gudske takke lov, uddøde. Men øh, dels skulle man jo beskytte sig i, i forhold til rovdyr, og det kan man ikke som enkelt individ. Der er man nødt til at kunne stå sammen med andre. Ikke? Det er den ene side af det. Den anden side af det, det handler jo om at skaffe føde. Hvordan gør man det? Jamen det gør man, hvis man har nogen, som kan passe på den lille skare, mens de andre går ud og prøver at skaffe føden. Tanken om, øh, om det der med at, med husdyr og, øh, og, og marker og sådan noget, ikke? der skal vi betydeligt længere frem i tid. Der er vi altså ikke mere end 12.000 år tilbage i tid. Men det er så til gengæld der, at det næste væsentlige skifte, det sker i forhold til gruppestørrelser. Fordi med introduktionen af landbrug og de tidligste former for domesticeret kværdrift og forbundet med det øh, forskellige malkningspraksiser, så kan grupperne også begynde at blive større over tid. Og det sker nogenlunde for 8.000 år siden, hvor vi har de tidligste bydannelser. De er meget, meget små på det tidspunkt. Men allerede sådan en by som Uruk, og så er vi i det sydlige Iran, den havde i ca. 3.000 før vores tidsregning, så er vi 5.000 år tilbage, sin tid og havde ca. 50.000 mennesker, indbyggere. De 35.000 har antagelig været frie borgere, og så er der en 15-20.000, der har været slaver. Og så kan du så se, hvad der er sket efterfølgende i løbet af den ganske korte periode på 8.000 år, det er jo et splitsekund i forhold til udviklingen. Der er vi altså gået nu til at have tre byer i Kina med over 22,5 millioner mennesker. Bombay vil have i 2050 cirka 65 millioner mennesker. Vi har en streng, der strækker sig fra Boston i nord ned til Washington D.C. i i, i syd. På 56 millioner mennesker, der er samlet. Og det er jo den samme udvikling, men op imod i Danmark i øjeblikket. Hvad er det, der gør, at man eventuelt kan sprede befolkningen mere ud over landet? Det er en uafvendelig kamp, og man kommer til at tabe den, uanset hvor mange uddannelsesinstitutioner og hvor mange andre institutioner, man flytter ud. Fordi folk, de klumper sig sammen i byerne, ikke? Og det kan man se fra Kolding og ned til, øh, eller op til, øh, til Randers, øh, der går den ene bevægelse, ikke? Og så er der så en blindtar med et appendix, øh, håber ikke, folk folk bliver stødt over det, der strækker sig for lidt lige meget, de kan ikke ringe til der alligevel, det det er godt. Øh, strækker sig fra, fra Silkeborg, og så til Bording, i Herning, ikke? Og så er der en streng, der går fra, fra Helsingør til uh, ned til Køge. Der har du den danske befolkning samlet, sådan en gros og 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 lige får vi ikke til, for det er jo mega interessant det her, men, men gaver...
0: Gaver. Hvordan var det, den kom ind i alt det her? Det var, fordi det holder kittet sammen til de her befolkningsklumper, at vi giver hinanden gaver eller ofre. Er det, er det rigtigt forstået på dig?
1: Ja, det er det, fordi øh, hvordan kan man være sikker på, på de andre, som indgår i et øh, gruppespil med, hvis man nu ved, at de er de her øh, ubehagelige, øh, selvoptagende, øh, meget lidt øh, altruistiske, generøse væsener, ikke? Hvordan kan jeg vide, at der ikke står en Britta Nielsen i blandt dem? Jeg ved, når jeg er ude og holde foredrag, og der er 20 mennesker, der skal betale for kaffe, så er der i hvert fald en eller to, der ikke bonger tilstrækkeligt i, uh, i kassen. Og jeg spørger efterfølgende folk, ikke menighedsrådsformanden, kasserer, eller hvem de nu er, ikke? eller højskole ikke. Hvor meget har I nu fået ind? Ikke? Og der er altid en eller to som ikke har betalt. Nå ja, men de glemmer det. Vel gør de der ej. De ved udmærket, hvad de gør, ikke? Og det vil sige, at hver eneste gang, jeg møder et andet menneske, det gælder jo også jer, der står her i dag, ikke? Jeg kan ikke vide mig sikker på jer, så jeg har da en klar forventning om, at jeg får en eller anden opulent gave, inden jeg går. Hvis jeg skal komme igen i hvert fald.
0: Jeg har en mobiltelefon ude i tasken til dig. Ja, Nå, Du har afvist min gave, at det er modtaget. Okay, modtaget. Det var en tour de force i menneskets historie. Jeg synes, det er mega interessant. Men du skriver også, eller så siger du i hvert fald et eller andet sted, noget med, at man skal have fingerspidsfornemmelse, hvilke gaver man skal modtage, og hvilke gaver man skal afvise. Kan du hjælpe lytterne og mig til den her fingerspidsfornemmelse?
1: Jamen, det er jo den udfordring, man er konfronteret med, at øh, altså, man skal passe på med ikke at give for meget i forhold til, til modtageren, for så bringer man hende eller ham i, i forlegenhed. Omvendt skal man jo altså heller ikke øh, give for lidt, øh, fordi øh, så skaber man vrede hos, øh, hos vedkommende. Og det vil sige, så er der jo kur på tråden i, øh, i relationen, og i værste fald, at øh, den relation bliver brudt.
0: Men du virker som et systematisk menneske. Er der en nøgle, jeg kan bruge, der som ligesom kan sætte det i ramme? Hvordan giver jeg ikke for lidt og giver jeg ikke for meget? Åh
1: oh, ja, den nøgle, den har jeg liggende. Øhm, men, øh, men så skal vi tale om et helt andet honorar. Det er ikke gratis. <laughs> så vil jeg godt give en, fordi jeg spurgte nemlig en gang
0: øh, en af mine kammerater, jeg ved ikke, hvad giver man ind i gave til en konfirmation, hvad giver man ind i gave til et bryllup, hvad giver man ind i gave, altså hvor mange penge skal man give for, især hvis man oplever man sådan lidt pæfær øh, i det, og så sagde han, her er min, han, han gav mig en nøgle, og den får du gratis uden honorar i øvrigt, det er min gave til dig. Han sagde, kig på, hvad du tror, at en kuvert koster,
1: og så giv det samme i gave. Ja, men der var både inflation og også devaluering i forhold til, 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 til gaver. Ikke? Og så er der jo en anden ting, som du også lige ganske kort berører, som vi var inde på i begyndelsen af udsendelsen, nemlig hele spørgsmålet om, hvad er det for en type gave, man kan give? Kan man eksempelvis give penge? Og det kan man selvfølgelig ikke. Fordi det at bringe penge ind i en gave sammenhæng, så forveksler man to systemer med hinanden. Nemlig det monetære system eller pengeøkonomien, og så gaveøkonomien. Og det er to forskellige ting. Og derfor skaber det selvfølgelig også rigtig meget forlegenhed og øh, pinagtighed, social pinagtighed man overskrider et, et tabu, når man får en, øh, en ønskeseddel ved et bryllup, hvor der pludselig står pengegaver til møbler eller lignende. Man kan måske guttere det i forhold til, øh, i forhold til konfirmationer, fordi der taler vi trods alt stadigvæk om børn, og der er grænser for, hvor, meget, øh, hvor høj grad øh, socialisering vi stadigvæk kan forvente hos dem. Omvendt så synes vi, det er jo pinligt i forhold til deres forældre, at de ikke har været der til at få stoppet det her.
0: Og det er jeg sikker på, at jeg, jeg, jeg tænker, at mange konsumenter ønsker sig netos penge. Men jeg har faktisk også set sådan en lille knep i de her bryllupper eller jubilæer, eller sådan noget, hvor folk de så, så ønsker de sig ikke nødvendigvis penge, men de ønsker sig gavekort fra bestemte steder. Og det er jo sådan en proxy for, for penge. Ja, Og det er ligesom, ja. at det er lidt mere socialt acceptabelt. Ja,
1: ja. Jo, fordi der har, man, øh, altså der har man jo lagt en buffer ind mellem pengeøkonomien ja. og, og gaveøkonomien, og det vil sige, så er den lettere at kvotere. Men så altså, dybest set at det jo det samme problem, fordi at den virkelig gode gave, det burde jo i udgangspunktet være den, jeg selv har lavet.
0: Ja, og hvordan har du det med gaver, folk selv har lavet og gav den til dig?
1: Nu har jeg i min vennekreds med risiko for, at jeg kommer til at støde nogen, nogen, der er rigtig dygtige til at lave alle mulige andre ting, end at gøre ting med deres hænder og fingre. Kort sagt, de burde i kraft af deres ubehjælpsomhed være stoppet allerede i 3. klasse eller sådan noget. Så jeg har det ikke så godt med at modtage den slags gaver. Jeg får dem så heller ikke. Men det var sjovt, for du beremmerde,
0: det burde egentlig være den bedste gave. Det er den, jeg, du, du ligesom havde lavet selv eller lavet til, til, til den, du, du har lyst til at give, give gaven i. Men der er, vel, der er vel også noget i det, det her med, at hvis du kan se, at det er en personlig gave, altså det er en gave, jeg har opfundet. Hvis nu ved, du interesserer dig for et eller andet felt, at jeg har fundet et behov, du ikke har fået dækket, eller som du ikke selv synes, du fortjener at købe til dig selv, men kommer jeg så med en gave, der er præcis det, du ikke synes, du selv vil bruge penge på, men hvis jeg giver dig den, så vil du gerne have den. Så er der noget, der tyder på, fordi jeg er med ind i forskning, der er tro det eller hver, faktisk nogle mennesker, der forsker i gavegivning og i kulturelle gavegivninger. De har sådan listet den op, at den, der typisk det, 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 det typiske, øh, øh, folk helst vil have, det er gaver, der er symboliske for giverens kendskab til modtageren. Det er faktisk den, der giver de største glæder, når vi modtager en gave. At, jeg, at du kan se, jeg har sat mig ind i, hvad du gerne vil have, og nu giver der dig en gave, der passer til det. Hvad tænker du om det?
1: Jamen, det giver jo rigtig god mening i forhold til det, jeg har sagt. Det er jo netop den personlige gave, og ikke bare er det den personlige gave, men det er også den gave, der viser, at jeg har investeret tid, og dermed har investeret kræfter i den anden. Fordi jeg har brugt tid på at øh, forstå, hvem hun eller han er, og hvad hun eller han vil blive glad for.
0: Så de danske politikere, der fik de her sponsorbilletter, eller hvad vi nu kalder dem, ville have gjort folket og sig selv en tjeneste ved at lægge det her ud og sige, jeg har fået en billet til dem, der ikke kunne få billetter til den her fodboldkamp, de kan få den af mig først til Mølle. Og så vil det have været bedre presset, end det de fik. Det må jamen, være konklusionen.
1: Jamen, det er jo også den gode hersker. Den gode hersker jo lige præcis den, nærmer, den, der nærmer sig folket og udleverer sig til folket. Det har vi godt nok til gode at se i moderne politik, men det kunne jo kigge til Jesus eller til Odysseus.
0: Og således formidlet og forhåbentlig beriget gik vi sammen på efterforskning i at give og modtage gaver. Må du, som jeg, have fået nye indsigter, pussy og indfald og inspiration på emnet. Tak til vores fantastiske, meget fascinerende og til tider også enormt fokuserede gæst, Anders Klostergaard Petersen, lektor ved afdelingen for religionsvidenskab på Aarhus Universitet og forfatter til bogen Gaven i serien Tænkepauser fra
1: Aarhus Universitetsforlag.
0: Tak fordi du kom og matraliserede dig i rum for os.
1: Jeg velkommen. Nu venter jeg så på min gave.
0: Ja, det gør vi så. Det gør vi lige bagefter. Men du får i hvert fald den her min gave. Det er af hjertet og et hjernen. Tak fra både lytterne og jeg. Du kan få mere morgenmenneske på podcast, der hvor du henter dine podcasts, eller på Radio 4 appen. Programmet er produceret af Only Human Media. Jeg hedder Tony Eva Clausen, og det tog mig nogle år, før jeg så gaven i det mellemnavn, altså Evald. Men nu ser jeg gaven og bliver ved med at hedde det. Vi hørs vel.